0: 17 июля 2014 года в небе над Донбассом ракетой «Земля-воздух» был сбит малазийский «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Погибли все 298 человек, находившихся на борту, включая 80 детей. Это трагическое событие оказало сильное влияние на весь мир, однако мощнее всего оно искорежило Россию. Нет, речь идет не о действии санкций и даже не об изменении внутреннего или внешнего политического курса. Речь о том страшном эксперименте, отправной точкой для которого стал этот день и который и длится вот уже восемь лет. Его результату позавидовал бы и сам Геббельс, мастер по строительству общества фашистского типа. Суть эксперимента в полной перекройке общественного сознания без всякой анестезии. Вот уже 8 лет российское общество отравлено пропагандой, которая предлагает гражданам альтернативную картину мира, не имеющую ничего общего с реальностью. Меня зовут Павел Коныгин, и это формат разбора. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал «Продолжение следует». Это поможет распространить правду. Пропаганда с древнейших времен стоит на службе империи. Фашистской Германии ее, не стесняясь, возвели в министерский ранг. Изо всех направлений культуры работы со смыслами – это наиболее консервативно. Набор приемов, техник, стратегий и тактик остается неизменным тысячелетиями. Те же штучки, которые приводили в экстаз публику, слушающую ораторов Священной Римской империи, работали и у христианских проповедников, и у Геббельса того же самого. Работают они и сейчас. Секрет успеха пропаганды в том, что она ориентирована не на рациональное в человеке, а на ее физиологию на стадное животное внутри нас, которому всегда приятнее быть с большинством. На этот счет было множество научных исследований. Одно из них эксперимент с конформностью Соломона Аша. Этот эксперимент наглядно и убедительно продемонстрировал, насколько наше мнение зависит от мнения окружающих. Вы наверняка слышали об этом исследовании. Группе испытуемых предлагают ответить на вопрос о том, какая из черточек, проведенных на бумаге, длиннее. Ответ кажется очевидным для всякого, у кого есть глаза. Однако в группе испытуемых присутствуют подсадные утки, которые начинают давать заведомо неправильный ответ. И чем больше таких подсадных уток, тем стремительнее меняется мнение контрольной группы, то есть людей, не знающих о подвохе. На глазах исследователей они начинают повторять очевидную чушь о том, что короткая линия точно длиннее, хотя в стерильной обстановке их мнение было бы, конечно, более адекватным. Собственно, это базовый постулат Соломона Аша. Быть с большинством всегда приятнее, всегда комфортнее. И этот месседж лежит в основе любой массовой пропагандистской кампании. На него российское государство делало ставку и в 2014 году. Давайте вспомним этот год. На российского обывателя обрушивается колоссальный поток информации. Одна новость масштабнее другой. И все они чреваты какими-то непонятными и неотвратимыми последствиями. Вот в Киеве случился Майдан. Вот и на востоке Украины волнение, а вот уже и вежливые люди в Крыму, и Крым вроде как наш. А что это за люди? Если они хорошее дело делают, то почему тайком? А кто тогда на Донбассе? И тут еще Боинг, событие, которое сделало войну какой-то что ли более ясной и отчетливой. Давайте не будем также забывать, что 2014 год это время, когда в России еще работают независимые СМИ и еще нет законов, запрещающих говорить правду. До российской публики еще могут долетать аргументы международного расследования, указывающие на виновность именно России, то есть российских военных в И возникает существенный риск, что правда, если с ней ничего не делать, рано или поздно посеет сомнения в головах людей, а правильно ли вообще ведет себя моя страна. А это совсем никому не нужно, как вы понимаете, и это даже опасно. Ведь кучка убежденных правдорубов легко может сколотить вокруг себя маленькое сомневающееся сообщество. А оно имеет риск вырасти и превратиться, не дай бог, и в большинство. И оно, это большинство, станет править бал. Ведь мы с вами помним постулат Соломона Аша «Быть с большинством мозгу комфортнее». Пусть это даже не абсолютное большинство, а лишь твое, локальное, и дальновидный мозг все равно воспринимает его как абсолют. Ну и что делает государство в этой ситуации? Оно, конечно, запускает в публичное поле сразу несколько противоречивых и исключающих друг друга версий о причинах трагедии малазийского Боинга. В расследовании крушения малазийского Боинга появилась еще одна версия. Как выясняется, в день трагедии проходили учения противовоздушных сил Украины. Незадолго до катастрофы в зону боев регулярно приезжали представители западных спецслужб. Сегодня украинские истребители. А недалеко от города Снежная атаковал пассажирский самолет. Это характерные пробойные от зенит-ракетного комплекса «Земля-воздух». А вот данные российского Минобороны о маневрах украинских буков, о загадочном военном самолете в гражданском воздушном коридоре США попросту проигнорировали. Но давайте здесь сделаем отступление. И я напомню, что после катастрофы была создана международная расследовательская группа. Она называется GIT. Она долго и скрупулезно исследовала свидетельства и материальные доказательства. И в итоге пришла к выводу, что малазийский Боинг MH17 был сбит именно российской ракетой класса «Земля-воздух», выпущенной из украинского поселка Первомайское в окрестностях города Снежного. Снежное в тот момент, как и само Первомайское, было под контролем сил ДНР. Следствию удалось собрать полные и непротиворечивые доказательства того, что поселок Первомайское в момент трагедии контролировался представителями ДНР. А сам зенитно-ракетный комплекс БУК, стрелявший по мh 17 из Первомайского, боевикам передали представители 53-й бригады ПВО РФ, которая находилась на российско-украинской границе для несения боевого дежурства. С первых же минут после трагедии, не дожидаясь никаких результатов предварительного расследования, Россия заговорила о полной непричастности к случившемуся ДНР и ЛНР и, разумеется, собственной непричастности. Всего через 4 дня в ходе пресс-конференции представители Минобороны России выдвинули версию о том, что Боинг был якобы сбит украинским Су-25, который российские радары зафиксировали поблизости с гражданским лайнером. В поддержку этой изначально надуманной версии властные СМИ, и в частности «Раша туда и «Комсомольская правда», организовали даже несколько фейков помельче. И анонимный механик на украинской авиабазе якобы слышал отчаянное признание пилота, и даже испанский диспетчер, а на деле проплаченный блогер, якобы что-то видел на радарах. Все эти фантазии были быстро изобличены, однако дело свое они сделали. То есть напрочь запутали людей и уступили место другим российским версиям. В частности, магистраль которую разработал концерн «Алмаз-Антей», на секундочку выпускающий эти самые ракеты «Бук». Согласно этой версии, «Боинг» действительно был сбит «Буком», однако выпущена ракета была не из Первомайского, а из другого села, Зарощенское, якобы находившегося под контролем ВСУ на тот момент. Доводы «Алмаз-Антея» имели серьезный и, я хотел сказать, чуть было научный, но удержался. Нет, наукообразный характер. Куча экспериментов, сложнейшие расчеты, однако и они быстро были развенчаны как международным следствием, так и независимыми экспертами, тем же самым, например, Вадимом Лукашевичем. Но было уже поздно, целенаправленная пропаганда сделала свое дело. Россияне уверовали, что тема эта экстремально сложная и совершенно непонятная. Не только они, сам черт ногу сломит, что, конечно же, совсем не так. В катастрофе MH17 картина преступления была в достаточной степени ясна уже с первых дней. Разумеется, каждая из этих надуманных версий старательно подсвечивалась всеми пропагандистскими ресурсами России. И даже после того, как предыдущие версии оказывались бесславно развенчанными, притом теми же ораторами, которые еще недавно отстаивали их как истину в последней инстанции, все равно Россия продолжала сохранять вид оскорбленной невинности. Спрашивается, какой в том был резон? Был ли вообще смысл так яростно доказывать априорную ерунду на каждой новой ступени вранья, опровергая предыдущую версию? Оказывается, был. Что говорит нам наука про свойства человеческого сознания? Она нам говорит, например, что человеческий мозг всеми силами избегает сложностей, например, критического мышления. В большинстве ситуаций, с которыми мы сами сталкиваемся в жизни, быстрое и незатратное эмоциональное мышление подменяет собой сложное и рациональное. И это не от того, что мозг ленив. Дело в том, что мозг – это сложнейшая машина. Ей приходится в секунду обрабатывать миллионы разных сигналов, которые имеют самое разное значение для сохранения жизни. Для мозга, грубо говоря, важнее осознать, что уже слишком жарко, и отдать телу команду пропотеть, чтобы не перегреться, чем размышлять о том, был ли Трамп в самом деле наимитом Путина. Об этом мозг подумает критически в двух случаях если это будет иметь значение для выживания, или если все остальные проблемы уже решены, и ресурсов, в том числе и когнитивных, достаточно для обработки этой задачи. Отсюда очевидное следствие. Если наш мозг намеренно перегружают противоречивой информацией, которая не представляется первичной важной, мозг переходит на животный режим автопилота, то есть отключает сложную функцию критической оценки, а включает функцию оценки эмоциональной. Силой смотреть на происходящее трезво находят в себе лишь немногие по результатам разных экспериментов от 10 до 20% населения. Прием этот простой и эффективный, так что фокус с тиражированием множества правд пропагандистскими СМИ в последующие годы повторяли и продолжают повторять многократно. Вспомним, как подавалось провальное и даже позорное покушение спецслужб на бывшего разведчика Сергея криполя и его дочь Юлию в Великобритании. Их очень сложно и вообще неловко, наследив где только можно, отравили новичком. Тогда государственные СМИ нажимали сразу на все клавиши, начиная с того, что Британия сама выдумала эту историю с откровлением Скрипалей, заканчивая появлением незадачливых отравителей Петрова и Баширова в эфире услужливой «Раша Тудей». Они рассказывали, как ночами, ютясь часть снятом на двоих тесном номере лондонской гостиницы, они потом дни напролет проводили за осмотром собора в Солсбери. Или возьмем покушение на Алексея Навального. Сколько часов эфира потратили многочисленные пропагандисты, отстаивая противоположно направленные версии о том, что Навальный сам себя отравил, ну или его отравили иностранные разведки. Явные нестыковки в деле, а якобы отравление Алексея Навального. А самые грандиозные провокации с начала 90-х годов против России. Предложений было много, но принят был замысел под названием «сакральная жертва». Аналогичным образом теперь подается информация и о причинах начала спецоперации в Украине, и о ее целях, конечно же. От защиты русскоязычного населения, пострадавшего от нацистов, пропаганда сместила свой фокус на якобы готовившиеся нападения то ли со стороны самой Украины, то ли со стороны США и НАТО, то ли на Россию, то ли на Беларусь. Впрочем, когнитивный перегруз, искусственно создаваемый пропагандистами, не единственный прием российской пропаганды. В ход идут и другие трюки, связанные с работой мозга. И, в частности, апелляция к культурному коду. «Россия – страна, победившая нацизм». Для россиянина здесь нет и не может быть полутонов, и призыв бороться с фашизмом, поднимающим голову, бьет в самую точку, переключает восприятие контекста с рационального на эмоциональное. Ну и базовый феномен, отключающий критическое понимание действительности. Человеку всегда комфортнее осознавать себя на стороне справедливости. Нашим гражданам, как и гражданам любой другой страны, ассоциировать себя с сильным и добрым отечеством гораздо проще, чем признать, что мы страна-агрессор. Такое понимание как раз требует напряженной работы мозга, а сладкая самоуспокоительная пилюля Заходит легче, и все, что надо, чтобы публика ее проглотила, это показать в прайм-тайм пару-тройку наскоро сляпанных блокбастеров о героях, защищающих матушку Россию. Вот так и работает пропаганда. Одновременно запускаются механизмы, касающиеся сразу нескольких стереотипных программ в работе мозга. В результате чего формируются убеждения, правда, недостижимы в принципе, нас большинство, мы хорошие, расслабимся и получаем кайф. Впрочем, над обеспечением этого кайфа работают не только телевидение, работает и государственная цензура, зачищающая поле, на котором могло бы прорасти сомнения. Ну и, конечно, работают рандомные непоследовательные выплаты разным категориям граждан по торжественным датам перед выборами. Долгое время работал и фактор Крыма. Ну и, конечно, как же не вспомнить то удивительное чувство, которое испытываешь на массовых сборищах. Вы, может быть, бывая на митингах Навального, которые непременно заканчиваются Вентиловым, ну или если бы постарше бывали, наверное, на той же Болотной. И, наверное, помните, как вместе с тем же Шевчуком орали в «Дымящийся морозный воздух, родина, еду я на родину». Или даже представим, что вы вообще не разделяете все, что я вам тут рассказываю. Но вы же помните эти мурашки, когда газманов на Красной площади стонет «Офицеры, офицеры». Тут опять же работает нехитрый постулат, вытекающий из эксперимента Соломона Аша. Быть с большинством всегда приятно. А хитрого вообще и не надо, ведь вот результат напуганные, но довольные своей сплоченностью 146 миллионов человек, за вычетом тех немногих, которые сейчас все равно уезжают. Ну и напоследок еще одно важное знание, которое нащупали ученые в последние годы. Укус пропаганды неизлечим. Практически невозможно убедить человека, попавшего под чары пропаганды, в том, что его обманывают. За последние 20 лет в мире было проведено более 40 исследований на тему эффективности пропаганды, возможности противостояния ей и обратимости ее действия. Так вот, большинство из этих исследований привели ученых к выводу, что воздействие пропаганды можно превентивно, то есть заранее минимизировать или даже вообще предотвратить. Однако, если человек уже попал под воздействие пропаганды, обратить ее эффект невозможно. Ну, или другими словами, если человек уже уверовал в воображаемый мир, в котором на Россию точит свой зуб коварный англосакс, и где либералы с гомосексуалами не устают покушаться на русские традиционные ценности, то вы уже не убедите этого человека в том, что события в Буче или ракетный обстрел торгового центра в Каменчуке – это дело рук России. Ну и, наконец, самое главное. Пропаганда – это не сон разума, это его эвтаназия. Это убийство гражданского сознания, это разрушение семей. Посмотрите, сколько трагедий, настоящих, шекспировского масштаба, случилось вокруг вас за последние месяцы. Сколько семей оказались разрушены. Родители поверили в русский мир, а дети ходят на митинги против войны. Или наоборот, братья и сестры из одного, казалось бы, теста и одной культуры потребления информации оказались по разные стороны баррикад. Что делать? Первое и самое страшное – надо принять тот факт, что наши старшие родственники, пораженные вирусом пропаганды, уже неизлечимы, их болезнь необратима. Это важно просто понять для себя и взвесить, что сейчас важнее – историческая правда или внутрисемейный лад. И ответ для каждого, конечно же, будет свой. Но наука говорит нам, что перевоспитать родителей, да и даже ровесников – бессмысленная задача. Второе и самое важное – это дети. Им, как и самим себе, можно и нужно обеспечить прививку от пропаганды. Критическое мышление и умение анализировать информацию в Финляндии, например, преподается даже школьникам. Отказ принимать на веру информацию из любых, даже самых авторитетных источников – вот прививка от пропаганды. Итак, что делать с собой и как жить? А просто – жить. Если вы уехали, не трепите нервы себе и другим, которые и без того будут считать вас предателем Родины. А если же вы приняли решение остаться, то просто берегите себя и не бойтесь быть в меньшинстве, которое когда-нибудь может стать зерном для большинства. Этот момент, как учит нас история, всегда наступает неожиданно. В девяносто первом году в СССР тоже никто ничего не ожидал, и никто не размышлял тогда, почему вник среди молодежи стало вдруг модно носить пионерские галстуки с издевкой по-ковбойски и комсомольские звездочки на ласканах прицеплять вверх ногами. Раньше вроде за такое корали, а тут вдруг всем стало все равно. Ну и теперь в финале давайте подумаем с вами, почему сегодня на улицах больших городов типа Москвы, Петербурга и Екатеринбурга так мало, реально мало автомобилей с буквами Z. Если кому-то кажется, что это просто от лени автовладельцев, может ему стоит задуматься о том, каково же на самом деле настоящее большинство, о чем оно думает, о чем сожалеет и чего хочет. Продолжение следует.